0: Vamos lá? abra aí a sua Bíblia em Efésios 3. Glória a Deus. Esse texto me fez chorar muito esses dias. Uma das coisas que a gente não pode deixar de lembrar é que a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de amor, de sabedoria, ela é a revelação de Deus. Deus se revelando a nós numa linguagem. É, muitas vezes alguns vêm e falam assim, ah, Pipe, eu não acredito na Bíblia. Como que um livro antigo, com tantas barreiras linguísticas, históricas, geográficas, como? Como que um livro desse permaneceu intacto? Como? Como? Aí eu falo assim, sabe por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Justamente por isso, porque Deus está se revelando a nós de uma maneira que eu possa compreendê-lo. Por isso que assim como Cristo entrou no nosso mundo como homem, nos servindo em forma de servo, Deus é um Deus tão amoroso, humilde, que ele se ajoelha para falar conosco numa linguagem que a gente possa compreendê-lo. É por isso que Deus se revela a nós na Bíblia com todas as barreiras que fazem parte do nosso mundo. Nós temos como imagem de Deus a capacidade de entender o grego e o hebraico, nós temos como imagem de Deus a capacidade de entender os contextos históricos, porque nós fomos criados à imagem dele. Nós temos como imagem de Deus uma forma de entender pela luz do Espírito e que ele nos revela dentro do, da nossa própria história. A Bíblia ela é loucura para os homens, assim como o Evangelho é, assim como Cristo crucificado é. Porque Deus não está interessado em se provar para ninguém. Deus está interessado em se revelar para as pessoas. Deus não quer se provar verdadeiro. Deus quer se revelar como um Deus criador de todas as coisas e que te ama e que veio te salvar. Por isso, a Bíblia é Deus de joelhos. Falando assim, olha, eu corro qualquer risco. Eu corro qualquer coisa. Eu entro dentro de qualquer esfera para que você me conheça. É por isso que eu creio na Bíblia. Por isso que eu creio. E por isso Paulo foi inspirado por Deus em Efésios. Irmãos, imagine hoje esse lugar como uma grande caverna. Imagine que aqui no palco fosse uma grande caverna e que só houvesse luz lá atrás e que todos nós estamos presos nessa caverna presos, acorrentados, alienados de qualquer outra coisa, e que todo o nosso olhar para a vida é somente essa parede. Que todas as sombras, que tudo aquilo que aparece nessa parede constitui o nosso, a nossa realidade. O que eu entendo da vida, o que eu entendo como real, é aquilo que é uma sombra de algo que eu não posso virar para trás porque eu estou preso. Mas de repente, diferente de Platão, porque isso é né, o mito das cavernas, diferente de Platão, você não se solta, você é soltado. Você é libertado por Cristo que vem da realidade mesmo e te liberta de toda a escravidão, porque antes... Você via vultos nessa parede, e você achava que eram monstros, realidades, e você tinha medo da vida, você tinha medo de quem você era, você só tinha uma realidade a realidade imposta, a cultura imposta, a cultura vigente. O seu olhar era um só, o olhar desse mundo. O olhar dizendo que você tem que dar conta, mesmo estando preso. Mas de repente Cristo te salva, Cristo te liberta. Mas uma coisa acontece se você está preso há tanto tempo a um cenário a uma realidade quando você é liberto você não tem força muscular e nem capacidade ocular de olhar para trás enxergá-los enxergá-los é uma realidade que nos leva um processo de conhecimento de uma nova cena de um novo olhar o que nós vamos ver hoje aqui em Efésios 3, é justamente Paulo ensinando aos Efésios um novo olhar para a vida. Um olhar diferente da cultura que nós estamos acostumados. Se você não entendeu meu exemplo, deixa eu dar outro então. Imagine você um pai de um menino de sete anos e um de quatro anos. Sou eu, André e Henrique. Pecador, que só. Eu estou orando, irmãos, que Deus salve eles agora, para que toda a vida deles seja na rocha. Mas pense que eu ganhei um pacote para os Alpes suíços. Imagina que beleza? Com chocolate, marshmallow, uvas e morangos. No Alpes suíço, aquela coisa linda uma casinha de sapê com uma janela para os, os montes, uma vista maravilhosa, um olhar privilegiado. Mas o seu filho te encheu a paciência para levar o Playstation. Para levar o quê? O Playstation. E você chama, filho, vamos brincar lá fora. Filho, vamos ver, vamos, vamos esquiar na neve. Aí você até tenta, você quer brincar na neve, né? Até mas, entendeu? mas ele só quer o PlayStation, ele só quer julgar uma realidade do Deus da Guerra, God of War, ou ele só fica lá no Messi, no, sabe, naquele FIFA, naquele treco que hipnotiza a gente. Não é verdade isso? Pois é, irmãos, é isso, é uma construção de realidade. Nós temos que entender que muitos de nós estão presos a esse mito a essa cena diferente e por isso que Paulo escreve Efésios para nos mostrar o tamanho da bênção, o tamanho do plano redentivo de Deus, o tamanho da ação de Deus antes da fundação do mundo e no capítulo 1 Paulo ora por nós fala assim, cara se vocês soubessem o tamanho da bênção, o tamanho da redenção, da filiação, o tamanho do evangelho que alcançou vocês, vocês não estariam mendigando para viver segundo os padrões dessa caverna. Paulo está nos chamando a fortalecer o pescoço pelo Espírito, pela força do Espírito, pelo poder do Espírito, para que a nossa vida seja agora em direção à luz. No capítulo 2, Paulo mostra, olha, vocês estavam mortos, mas Deus, que é rico em misericórdia, ele não apenas salvou vocês, mas ele ressuscitou vocês com Cristo, pela graça sois salvos, e vocês estão assentados à direita do Pai, a visão agora é diferente. Ah, se vocês soubessem. E agora, ele também vem e conta o que é crucial no capítulo 3, que foi dito no 2 que Jesus agora, pela sua obra, Jesus derrubou um muro de inimizade étnico entre as pessoas. Os judeus achavam que eles eram os únicos etnicamente escolhidos por Deus e que eles foram eleitos também para abençoar as nações. Mas eles entendiam isso como se eles estivessem primeiro, como se eles estivessem, sabe, superiores aos gentios, que outrora eram os cães, os imundos. E você sabe quem são os gentios? Se não houver nesse lugar ninguém com sangue judeu, é todo mundo aqui. Todo mundo. Todo mundo era visto pela etnia, pela religião judaica como um povo que não merecia, que não era merecedor do favor de Deus. E Paulo vai dizer algo que muda um conceito total da vida. Paulo vai dizer que Jesus deu bico no muro e ele não apenas fez isso, ele não apenas uniu. falou assim, agora vocês sejam amigos, por favor. Não, ele fez dos dois uma nova humanidade. Ou seja, no novo homem... De... Sabe, em Cristo, no novo povo de Deus, não existe mais diferença ética, racial, social, financeira. Não existe mais nada. A diferença que existe entre nós é de dom e não de posição. Nesse lugar aqui, todos nós somos chamados por dois nomes. Irmãos e irmãs e filhos e filhas. Se nós estamos em Cristo, essa é a realidade, o um muro que foi derrubado. E agora, em Efésios 3, olha o que Paulo vai falar no versículo 1. Ele vai dizer que por essa razão, essa que eu acabei de lhes dizer, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Verso 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Como já lhes escrevi um, em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a, a homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus significando que, mediante o evangelho, os gentios são co com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus e assim a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos, gentios e judeus, a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Se você usar somente Efésios 3.1 e Efésios 3.13, é como se nada mudasse. O que vai acontecer de Efésios 3.2 a Efésios 3.12 é justamente um parênteses que Paulo abre para explicar um olhar equivocado que esses irmãos estavam tendo sobre a prisão do próprio Paulo. Porque ele diz, por essa razão... Pela qual razão? Pelo fato de Deus ter salvado eles e agora não haver mais diferença étnica e não haver mais quem possa se vangloriar diante de Deus por qualquer outra razão. Deus fez um novo homem, Deus fez uma nova humanidade de todo o povo, língua, raça e nação. E por essa razão, Paulo diz que ele está preso, é um prisioneiro de Jesus Cristo. Aí você fala assim, cara, o que está que errado nisso? Simples. Simples. Os irmãos em Éfeso estavam achando ruim, estavam tristes, estavam se perguntando a mesma pergunta que você e eu fazemos muitas vezes. Não é possível. Paulo, um homem tão bom, tão religioso, Paulo, um homem que faz tão bem, um apóstolo, um cara que deu a sua vida por nós, Deus não é justo esse homem preso. Porque Paulo, na verdade, diante da cena do mito da caverna, Paulo não, está, não era um prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo era um prisioneiro de Roma, de Nero. Paulo estava preso porque Nero colocou ele lá e porque Roma estava prendendo ele lá porque ele foi considerado uma ameaça que ele estava transtornando o mundo. E por que Paulo foi preso? Paulo foi preso quando levou uma oferta aos irmãos judeus em Jerusalém para mostrar que, olha, nós estamos juntos mas, como Paulo era já há muito tempo o apóstolo dos gentios se levantou no meio né, do povo judeu uma raiva sobre ele justamente porque gentio não merece o favor de Deus então, os judeus ficaram revoltados. Mas você se lembra quem era Paulo? Um homem fariseu top, irrepreensível. Um homem que chegou a ser um, um cara que perseguia os do caminho, gente crente como eu e você. E é por isso que lá na frente Paulo fala que ele é o menor dos menores. E esse mesmo Paulo que era tido como o sucessor da parada, um homem top, aquele que vai fazer muita coisa, esse homem cai do cavalo, a luz chega sobre ele, o evangelho chega sobre ele por revelação, e agora esse homem está pregando aos imundos que os judeus dizem. Paulo está literalmente derrubando as barreiras e os muros. E ele então apanha... E quando ele vê que ele vai morrer, ele fala assim: Eu sou cidadão romano, eu quero e apelo a César. E agora ele está diante de César, ele está em Roma, ele está vivendo, está escrevendo cartas, porque essa igreja estava apavorada, triste, com o olhar diferente do que nós temos que ter, que é o olhar de Paulo. Olha que coisa maravilhosa. E só esse versículo já dá aqui para a gente. Oh, amém, glória a Deus, vamos embora. Sabe por quê? O que Paulo está mostrando em um versículo é que, olha, eu não enxergo as crises, as tristezas, as dores, as doenças desse mundo. Eu não enxergo a minha prisão segundo a ótica desse mundo. Eu enxergo diante do propósito de Deus para a minha vida. Por isso, eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vocês. E Paulo está lá ó cantando, alegre, porque ele está preso por causa do evangelho. Ele está preso por um propósito maior e ele está preso por causa dos irmãos que estão lendo a carta. ó cara, eu estou aqui preso porque eu amo vocês, porque Deus ama vocês. Eu estou aqui preso porque eu entendi por revelação que o evangelho une... Um povo de toda tribo, língua, raça e nação, Deus está constituindo antes da fundação do mundo, segundo o texto de Efésios 1, um povo de todos os povos. E por isso você está aqui nessa noite. Porque Deus te libertou desse olhar de murmuração, de fracasso. Porque, irmãos, a grande verdade aqui, é a nossa maior dúvida aonde está Deus é no momento da crise, não é verdade? Quantas pessoas me perguntaram, Pipe, aonde estava Deus em Brumadinho? Onde estava Deus no Flamengo? Aonde estava Deus em todo, tantas tragédias da história? Aonde estava Deus na sua vida, você dizimista fiel, que lê a Bíblia todo dia? Você é um crente desde, sabe, de nascença, obediente. Onde estava Deus quando você perdeu o emprego? Quando sua mãe teve um câncer? Onde está Deus? E Paulo mostra. No mesmo lugar, porque a vida de quem foi resgatado não é vivida pelo, pelos abalos do presente, mas pela certeza de um plano que vai ser consumado no futuro. Portanto, hoje, o que Paulo quer mostrar a esses irmãos foi: olha, sai da caverna da cultura. Sai da caverna da boa vida, de ter um carro, uma casa e o resto na poupança. Sai dessa matrix que vocês acham que é tudo o que a vida tem. Sai do sonho de que tudo na sua vida vai ser quando você conseguir juntar dinheiro e ir para Disney com seus filhos. Sai, sabe, desse negócio da casinha na Suíça, nos Alpes, da casinha, de Sapê confundir. Sai! Porque Paulo vai agora explicar. Algo muito maior que aconteceu conosco, que estava oculto às pessoas e ao reino espiritual. Ele falou assim, certamente vocês ouviram falar, verso 2, da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Verso 3, isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Só esse texto, se eu não me engano, que eu marquei aqui, Cita a palavra mistério uma, duas, três, quatro vezes. Como bom hermeneuta, se você vê uma repetição da palavra muito tempo no mesmo texto, você tem que estudar o significado dela. Te espero amanhã aqui no curso né, de mentoria hermenêutica. Ou seja, mistério para nós é diferente do mistério que Paulo está dizendo aqui. O mistério para nós é algo oculto, não revelado, algo místico. Um algo que eu não posso alcançar. E De fato, eu não poderia, mas Paulo fala que esse mistério foi lhe dado, foi lhe revelado, né, por revelação, obviamente. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o mistério deixou de ser um mistério oculto. O mistério agora é aquilo que Deus fez em todos os séculos que agora foi consumado na obra de Jesus Cristo, e que o verso 6 vai explicar que mistério é esse. O mistério é que, mediante o evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. O mistério é aquilo que, se você ler a Bíblia, você vai ter Total ciência de que os judeus tinham noção do chamado deles e de que Deus iria abençoar todas as nações da terra? Tinham. Eles tinham noção de que Deus enviaria o Messias para salvar? Tinham. Porque Gênesis 3.15 diz que ele providenciará o descendente que vai pisar na cabeça da serpente. Gênesis 12 diz que ele providenciará o descendente de Abraão, que de, que, que de ti serão benditas todas as nações da terra. Ele também disse em Êxodo 19 que, olha, se vocês, meu povo eleito, vocês me obedecerem, eu vou fazer de vocês o meu reino pessoal, o meu tesouro pessoal, e vocês serão reino de sacerdotes e nação santa. Havia sim... O povo israelita tinha uma noção e um chamado de que eles eram para abençoar as outras nações, por mais que eles não o conseguiram. Mas que as nações aqui vieram e tu neles. Mas o que, que é o mistério? O mistério é justamente a nova humanidade em Cristo, é a igreja. Porque eles esperavam, de alguma forma, que Israel fosse mantida como esse povo abençoador. E se você for pensar, tem muito cristão que ainda trata Israel como diferente da gente. Se você for lá em Gálatas, você vai ver Paulo também dizendo que aqueles que são filhos da promessa, filhos de Abraão, não são os filhos étnicos, não é por sangue, mas são os filhos pela fé. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que se você considera Israel, o povo judeu, superior a você, um povo eleito e que a igreja é o plano B de Deus, você não entendeu nada do mistério. O que Paulo está dizendo é que agora você é igual a eles em tudo. Porque o povo de Deus não é um povo ético. Não é o povo descendente de Abraão pelo sangue, mas é o povo descendente de Abraão pela fé. Aqueles que creem segundo a fé de Abraão, esses são o povo, o Israel de Deus. Ou seja, o Israel agora de Deus não é um povo que está lá no Oriente Médio, por mais que Romanos 11 vai nos dizer que Deus ainda vai tratar com esse povo. Mas não existe diferença mais. Não existe. Você não precisa olhar para nenhum judeu de uma forma que ele é superior em Deus a você, porque isso é mentira. Você não precisa julgar que tudo aquilo que acontece em Israel é como se Deus estivesse fazendo tudo em favor deles, porque é mentira. Porque agora Deus não opera por um povo ético, Deus Traz a luz pela tua igreja, que é um povo de toda a tribo, língua, raça e nação em que você faz parte. E é por isso que Paulo está falando: cara, vocês estão sofrendo nessa, sabe, dentro dessa caverna por bobagem porque vocês precisam mudar o olhar de vocês. E ele diz que antes um prisioneiro de Cristo Jesus, ele foi alguém que recebeu uma, uma responsabilidade, alguém que foi convocado por Deus para anunciar esse mistério. Falou, olha, Renatão, você tem as mesmas promessas, você é membro do mesmo corpo do povo de Deus lá no Egito. Porque Deus fez de tudo algo novo. O próprio Paulo fala em Coríntios, fala assim Todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo Aquele que está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura E nós então precisamos entender que Paulo está dizendo que esse mistério foi alcançado como? Ele não foi alcançado, ele foi concedido Porque foi por revelação No capítulo 2 Paulo já disse que nós somos esse novo povo, pela graça, nos ensinamentos de quem? Dos apóstolos e dos profetas, que são o nosso fundamento, sendo Cristo a pedra angular, certo? É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui: que ele recebeu por revelação, e que essa revelação veio pelo Espírito aos nossos, aos apóstolos e profetas. É por isso que eu mudei o mito de Platão, né? porque, não, porque não, não tem nada a ver, mas por revelação, Cristo é, chama alguns homens que nos deram a revelação de Deus. Sabe, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que pelo Espírito sem ser obra de homem algum, ninguém falou com Paulo, ninguém ensinou a Paulo, Paulo aprendeu direto de Jesus como os demais apóstolos, ninguém falou com Moisés, ninguém falou com Isaías, ninguém falou com Jeremias, ninguém falou com essa turma, Deus revelou, e é por isso que Efésios diz que nós estamos no fundamento dos profetas e dos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. Porque, irmão, se você entende que nós temos uma palavra nas nossas mãos que, que pode nos dar, nos levar a um novo olhar, você vai parar de murmurar e perguntar por que Deus? Por que, que Paulo está preso em Roma, um homem tão, tão de Deus? Que injustiça é essa? E, e de fato, você vai ter... Outro tipo de vida, que é uma vida caminhando para a luz. Mas, irmãos, uma coisa que nós temos que entender, que crescer dói. Eu me lembro com meus 12 anos que eu cresci 12 centímetros em um ano. Irmão, doía tudo, doía a junta toda. Era quase junta tudo e joga fora o tanto que doía. Porque o joelho doía, tudo doía, porque eu estava no espichão. A vida com Cristo, a vida que Paulo fala, o olhar que Paulo nos apresenta desse mistério, falou fala, cara, sai do olhar religioso e começa a olhar a partir do evangelho, caminha para a luz. Mas quando você vira de trevas para a luz, os seus olhos, você fica assim, não estou enxergando nada. Mas com o tempo, você vai enxergando mais, mais, mais e mais. E quando você começa a enxergar, você vai caminhando em direção à luz. E é isso que Paulo está dizendo, está dizendo, olha... Foi por causa do evangelho que esse mistério, que outrora estava oculto, outrora estava escondido. Por quê? Os judeus, eles não sabiam. Eles não entenderam que eles eram parte do processo e, e, somente. E que agora existe uma nova criação. Isso que eles não entenderam. Mas não somente eles. Isso faz parte das coisas que até os anjos, né, até os anjos ansiavam em saber. Porque Paulo vai falar no verso 10 que a intenção dessa graça, que mediante a igreja a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a tapeçaria de Deus, a igreja, esse povo aqui, vai mostrar aos principados e potestades o tamanho do mistério. Mas isso tudo, o texto diz bem claro no verso 6. E é o verso 6 que nós temos que entender as três coisas que esse mistério, esse evangelho fez conosco. Que diz assim, significando que mediante o evangelho, ou seja, por meio do evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel. Tudo aquilo que foi prometido, Todas as heranças do povo judeu agora em Cristo nós temos também. Nós somos co-herdeiros. Mas Paulo, muito lógico, inteligente, inspirado por Deus, falou assim, olha, beleza, eu posso adotar alguém, dizer que ele está na minha herança. Ele pode ter os mesmos direitos que eu. Você pode ser um filho adotado na sua casa? E ter os mesmos direitos, mas não ter relacionalmente o mesmo amor e carinho. Porque mesmo você sendo herdeiro, as pessoas te tratam diferente. Né? Não pode ser? Por isso que Paulo falou assim, ó, além de herdeiros, vocês são membros do mesmo corpo. Ou seja, para você não achar que você é menor... Eu vou te, te. Aqui, olha. Não só herdeiros. Vocês são iguais em tudo. Porque vocês e eles são nova criação. E Paulo fala assim: por que, que vocês estão chorando o leite derramado? por que vocês que estão murmurando sobre a vida? Por que vocês que estão falando assim, ó oh Deus, ó oh azar, o meu pão caiu com a manteiga de, sabe, do lado de baixo, eu perdi meu pão, sujou todo o lado da manteiga, eu só tinha ele, ó oh Deus, ó oh azar, aquela menina era a menina que eu orei a vida toda, ó oh Deus, o oh azar, eu perdi o emprego, eu não passei, eu fiz isso e aquilo. E Paulo fala assim, oh, pss, pss. Há muito mais que isso. O nosso, o, o nosso olhar é diferente. Vocês são co herdeiros com Israel e vocês não são diferentes nem deles em nada, porque agora vocês são membros do mesmo corpo. Que corpo é esse? A igreja como Cristo o cabeça? Irmãos, a igreja é contida, lembrando aqui a aula lá atrás de matemática, né? contém, está contido, pertence, né? É, maior, menor, é, misericórdia, né? isso aí volta. Né? Ou seja, a igreja é contida de Israel e as nações. Não existe Israel e a igreja, existe a igreja, que é contida dos judeus crentes em Cristo, dos brasileiros crentes em Cristo, dos africanos crentes em Cristo, dos suíços crentes em Cristo, dos americanos crentes em Cristo... É o povo descendente de Abraão pela fé. E não apenas isso, mas um terceiro ponto que Paulo fala, olha, vocês são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E que promessa? A promessa de que todas as nações seriam benditas. Que ele abençoaria todas as nações. Ou seja, Deus não apenas te dá uma posição de herança, mas ele te coloca no mesmo propósito. Se você acha que a sua vida hoje é apenas ganhar dinheiro, fazer filho, sair de férias e vir na igreja, que você não tem propósito eterno nenhum, que Deus não te deu dom nenhum, você está muito enganado. Porque você é herdeiro, você faz parte do mesmo corpo e você faz parte da vocação da mesma promessa e você é chamado para participar ativamente dela para que as nações sejam abençoadas. É por isso que quem fica só dentro da caverna enxerga a vida segundo os padrões de sucesso desse mundo e vive como os pagãos. O que Paulo está dizendo, fala assim, cara, vocês foram salvos, vocês são herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Vocês continuam vivendo o padrão deste mundo? E deixa eu te perguntar, querido, hoje, se você que está aqui, crente em Jesus, a sua vida segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, se você trabalha, se você tem a vida igualzinha de quem não crê em Cristo, que diferença você faz? Se os seus sonhos são os mesmos do povo que não crê em Jesus Cristo, que diferença esse evangelho fez para você? Se você sonha... Ainda com as mesmas coisas. Ah, eu quero um bom emprego, pastor. Eu quero uma esposa bonita. Eu quero filhos obedientes. Eu quero o carro do ano, irmão. Você não precisa ser crente para isso. Você precisa ser trabalhador, mais nada. Sabe por quê? O evangelho não muda a nossa vida para, para nos dar os sonhos desta vida. O evangelho transforma a nossa vida para mostrar um novo olhar de uma vida que estava oculta porque nós estávamos mortos. Ou seja, sai da matrix, sai do mundo da sombra, sai da ilusão, para de viver para isso. Você tem que ser alguém que enxerga o mundo pelos óculos do evangelho. Vou trabalhar, vou ser um médico, advogado, por quê? porque eu vou demonstrar, eu vou iluminar, eu vou ser sal e luz neste mundo, mostrando que na minha profissão, a forma que eu vivo, a forma que eu enxergo a profissão, a forma que eu vivo tudo é diferente. Por quê? Porque eu sou a igreja, a multiforme a sabedoria de Deus, que está como atores nesse mundo, mostrando aos principados e potestades falando assim, cara... Deus conseguiu unir diferenças, classes, raças, num povo só. Olha o tapete que Deus fez, olha a maravilha que ele fez, olha a costura que ele fez, olha a beleza da obra que ele fez. E quem é essa obra? O texto diz, é você, é você, é você, é você, é você, a igreja. Aí eu te... Vem e fala assim, cara, o que a gente está fazendo com a nossa vida? O que você está fazendo com a sua vida? E olha aqui, Paulo diz no verso 8, Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, por quê? Porque Paulo foi um perseguidor da igreja, foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. O que Paulo fez aqui é não negar a graça que ele recebeu da vocação. Irmãos, eu me lembro como se fosse ontem. Há 20 anos atrás, exatamente 1999, eu fui salvo e Deus me chamou para o santo ministério da palavra. Eu tinha dois meses de crente, eu já sabia que eu ia ser pastor mesmo sendo gago, mas se eu deixasse o rancor, o passado, a amargura, a deficiência de ficar lá olhando a sombra da gagueira, irmãos, eu já te disse que, que já tive sabe, dias que eu estava na escola e o bullying era tanto que um cara mais velho que se não fosse eu ia junto dele, ele passou para mim e cuspiu na minha cara, mas como ele me encheu de porrada, eu tive que ficar calado. Imagina se essa fosse a minha caverna. Imagina se Paulo ficasse se remoendo por ter perseguido, encarcerado pessoas que hoje são seus irmãos. Imagina se ele ficasse vivendo do passado, querido? Deixa o passado para lá. Viva agora segundo esse propósito da herança de Deus para a sua vida, de quem você é em Cristo, da nova humanidade. Para de, para de olhar para a caverna, olha para a luz e vamos caminhar. Paulo fez isso. Ele se chama de prisioneiro de Cristo, de menor, dos menores, e no mesmo texto ele fala que ele é apóstolo. Por quê? Porque ele vive... Pelo chamamento da graça de Deus. Ele não é apóstolo pelos seus próprios méritos. Ele é apóstolo porque Deus o concedeu essa graça. E ele fala que ele vive nessa graça para anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Aí você olha assim para esse texto. O que seria as insondáveis riquezas de Cristo? Dois pontos bem tranquilos. A primeira. Assim como o próprio Paulo nos diz na carta lá de Coríntios que a pregação do Evangelho, Cristo, sabe, na cruz, é loucura para esse mundo. É isso mesmo. Paulo está dizendo que a razão humana, o ser humano, os sábios desse mundo não conseguem alcançar a beleza do Evangelho por si só. Toda filosofia, toda sapiciência, tudo o que esse mundo pode pensar, se eles estão mortos no pecado e delitos, tudo aquilo que pode aparecer como sombra é impossível, é insondável. Você não consegue chegar no conhecimento de Deus e de Cristo. É o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto que você sabe muito bem. Eu já li Efésios, irmãos, eu acho que umas 50 vezes. são cinquenta. Mas toda vez que eu paro e leio de novo, tem algo novo para mim. Ele é insondável porque ele é também interminável. As riquezas de Cristo é justamente quando nós viramos para a luz, a gente vai andando falando: ó, assim, oh, não sabia. Vai andando falando: ó. Oh, que louco, não sabia. Andando mais um pouquinho, nó, velho, que texto, no que Cristo, nó, que vida, nó, que reino, no que Deus. Você entende isso? Então anda desse jeito. Porque a cada vez que você conhece a palavra, você fala assim, nó, é algo novo. É insondável, as insondáveis riquezas de Cristo, porque Cristo é inesgotável para nós. Certa vez eu ouvi um cara falando assim, já li a Bíblia toda, não preciso mais ler. Eu ri na cara dele, não consegui, falei assim, ah, você está zoando da minha cara. Você deve ser um cara especial, porque eu leio, 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 quanto mais eu leio, mais certeza eu tenho de que nada eu sei. Falei assim, não, velho. Já li esse texto 500 vezes e eu não vi esse treco aqui. Não é assim? Você já ouviu a pregação do Salmo 23 quantas vezes? As 500. Aí chega um pastor aqui, prega o mesmo salmo sem ferir o contexto, no mesmo sentido do texto e te abre uma janela diferente do negócio, eu falo assim: "Ó, oh, eu não estava vendo por essa perspectiva". Sabe por quê, irmãos? Cristo ele é tão grande, tão grande, tão grande, que eu posso enxergar ele de diversas formas. O texto bíblico é a mesma coisa. O texto tem um sentido, ele tem um significado, mas ele pode ser enxergado de diversos prismas. Eu posso vê-lo de cima, de baixo, de lado, do outro. Ele tem o mesmo sentido. O que Paulo está falando aos Efésios... No contexto dos Efésios, se você tira do sentido que ele está escrevendo, você está adulterando a palavra. Mas você pode enxergar de ângulos diferentes. Cada um aqui está me vendo de ângulos né, por um ângulo. Esse povo aqui está se assim, nota o tamanho da barriga do Pipe. Ele engordou. Esse aqui está tá quase. Esse aqui, ó, que é isso, o Pipe está magrinho. Entendeu? Só, irmãos, é o olhar. O que eu oro hoje é que Deus conserte os nossos óculos. Que a gente tem que parar de murmurar, ó oh, vida, ó oh, azar. Por que, que eu nasci assim? Por que, que eu sou assim? Né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Irmão, para com isso. Porque a intenção dessa graça... É esclarecer a todos, todos quem? Todos os povos, até os judeus, a administração deste mistério. Esclarecer aqui, no grego, é maravilhoso. É fototiso que vem da nossa foto, do flash. O que que Paulo está dizendo que ele foi chamado pela graça de Deus para anunciar aos gentios a insondável riqueza e também para iluminar... Trazer luz mediante a multiforme sabedoria de Deus, trazer luz a todas as coisas. O que ele está dizendo aqui é que a intenção é que a igreja seja luz de tal forma que o povo conheça a Deus pela forma que a gente vive. E prova disso é o que o Senhor Jesus disse em João 13, 35, nisso sabereis que sois meus discípulos. Como? Se amardes uns aos outros. É por isso que Cristo faz um novo homem. Porque todo homem que é separado por classe social, etnia, ele, em um momento ou outro, ele vai estabelecer alguma diferença. Aqui, aqui hoje é, é, tem gente rica, muito rica, tem gente marromeno, tem gente pobre, e talvez não tenha gente muito pobre. Sabe qual é a diferença da pessoa sentada do seu lado? Nenhuma. Sabe o que, que o dinheiro dele dá a ele? mais diferença sobre você em nada. Mas se ele entender que o dom, o talento dado por Deus na vida dele pode fazer diferença na sua vida, na obra de Jesus Cristo, aí sim os dons fazem diferença. Mas não o dom do dinheiro, mas o dom que todos têm. Porque todo mundo aqui tem alguma coisa para dar. Todo mundo aqui tem uma um olhar para mostrar. Todo mundo aqui é abençoador. Por quê? Porque Deus te fez assim. Porque Deus te chamou para isso. E o texto diz que a intenção dessa graça, ou seja, é que a igreja vá além do indivíduo. Irmãos, uma das coisas que mais nos privam da vida em igreja é... Algo que é verdadeiro, mas não é só isso. É justamente enxergarmos a fé, a religião cristã como algo individual. Se você enxerga vir à igreja, participar de uma igreja, participar da vida como igreja, como algo individual, somente você está dizendo que o eu está sobre ou tem preferência do que o nós. Mas a Bíblia está dizendo que o nós é a junção de eus transformados. Quando eu entendo isso, o dízimo já não é nenhum problema para mim. Porque não é problema também para quem administra. O problema é que a gente para de dar as coisas também porque a gente tem gente que enxerga como a gente. Só que essas pessoas são aquelas que administram. Você fala, cara, eu não vou dar o dia nessa igreja não. Eu te entendo, mas eu não entendo quando você quer administrar a vida individualmente quando Deus te chamou para o coletivo. Deus derrubou o muro. Deus derrubou o muro. Para de colocar tijolo na sua vida. Para de colocar cerca na sua vida. Para de colocar alarme na sua história. Ah, mas eu já fui ferido. Quem nunca foi? Mas você só será curado se você deixar um relacionamento orgânico te mostrar que pode ser diferente. Porque se você constrói um castelo da dor, você põe lá, né? Nem Rapunzel vai dar conta do negócio você fica preso na sua caverna Eu já recebi muita paulada dentro da igreja já vi muita coisa estranha e vejo até hoje e vocês também já viram e vão ver muita coisa estranha Mas deixa eu te dizer a igreja não é essa igreja não é esse nome nós. Somos o povo que Deus diz que está em ação no mundo. E quem está sentado assistindo o tamanho do plano de Deus, da redenção, são os principados e potestades. assim, nós. Deus fez de um povo egoísta, orgulhoso, racista, dividido, um povo que deixa o pobre morrer, e que o rico, um povo, uma sociedade onde 6% da população mundial detém 70% do dinheiro. Olha o que Deus fez. Porque ele é o criador de todas as coisas. E a igreja deve ser esse agente de iluminação. É o que o texto aqui está dizendo. Por quê? de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem fez isso tudo? Deus Pai. Como? Em Cristo. E como que nós vamos viver isso? Pelo poder do Espírito Santo. Aí Paulo vem e fecha. Portanto, depois de todo esse parênteses que eu parei para explicar e lembrar vocês, eu peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor. Talvez hoje você veio aqui, você está assim, desanimado com a igreja, desanimado é com a vida. Você está totalmente dentro de um prisma da caverna. Escuta o que Paulo te pede. Peço-lhes que não desanime. Não desanime. Começa a olhar a vida pelo prisma correto. Começa a olhar a tribulação pela verdade do evangelho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temerei mal algum porque eu sei em quem tenho crido. Ainda que o mundo caia, ainda que o mundo caia ao meu redor, os teus braços me seguram. Ou seja, Paulo diz que a prisão dele é uma glória para os gentios. Irmãos, eu creio sinceramente que nos próximos 20 anos a igreja vai passar por uma grande peneira. Porque eu creio que nós passaremos a ser perseguidos por causa do Evangelho no Brasil. Eu creio isso com todo o meu coração. Eu olho assim e, e tudo, mas vejo assim, meus filhos assim, cara. Esses meninos vão ter que ser ninja de Jesus, porque eles não vão poder viver essa fé mais ou menos. É que a gente vive essa fé né, de um Deus grande, amoroso, desse Cristo que morreu por nós, ressuscitou, está sentado à direita do Pai e nós estamos com Ele, mas que a gente continua vivendo, buscando o sonho americano. O crente vai ser aquele que Paulo também disse, falou assim, olha, para mim, o viver é Cristo. Ou seja, eu só tenho um olhar para a vida, eu só tenho um propósito na vida, eu só tenho um valor. Conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, para que de alguma forma eu participe dos seus sofrimentos. Eu creio, irmãos, que nós estamos chegando em tempos de peneira na igreja evangélica. Se você continuar querendo se relacionar com Deus dentro da caverna do sucesso da boa vida deste mundo, talvez a peneira vai chegar na sua vida. Mas deixa eu te contar o que, que a Bíblia nos diz em tempos como esse. O que, que a Bíblia nos diz no livro de Atos. O que, que a Bíblia nos diz nas cartas de Paulo, de Pedro e de João. Elas nos contam de um povo que era perseguido por causa de Cristo. Mas, naquela época, nós vimos milagres, levantes, mas um grande mover de Deus. Um mover de Deus que talvez os nossos olhos jamais experimentaram. E quando você olha para as insondáveis riquezas de Cristo... A única coisa que eu posso dizer é falar assim. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Ou seja, pode ser na prisão ou na mansão. Pode ser pobre ou não tendo nada em falta, o que vai interessar e o que deveria interessar para nós é a presença de Deus. E Paulo nos ensina isso de uma forma majestosa.